0: Привет, дизайнеры мои, это Стадикво, и это новый выпуск подкаста, в котором мы разберем вопрос, который, с одной стороны, абсолютно лишен какого-то смысла, с другой стороны, в нем кроется более глубокий подтекст. Вопрос, который я встречаю, ну, наверное, если оцифровать раз там 8-12 за год точно на всех марафонах, на всех практикумах, на курсах, кто-нибудь доспросит. Он звучит следующим образом. А правда ли, что арт-директор, ну, или там главный дизайнер, неважно, оценивает портфолио буквально там за 2-5 секунд? И вопрос специфичный, потому что, ну, допустим, да, оценивать за 2-5 секунд Разве это как-то повлияет на то, каким образом ты делаешь работы в портфолио Там, ты будешь лучше или хуже их делать С другой стороны, тут есть более глубокая штука, вот в которой я хочу копнуть и подсветить два момента Один менее важный, другой более важный И давайте начнем с ответа на вопрос Да, действительно, большинство там главных дизайнеров, арт-директоров, кто бы то ни было Смотрят портфолио по диагонали Представьте себе такую ситуацию, что вы арт-директор И у вас открытая вакансия там в студию или в продукты, вам не необходимо отсмотреть портфолио сразу сотни или полутора сотен кандидатов, которые рекрутер прислал. Естественно, если уделять каждому, там, разглядывать каждый пиксель, но сил не хватит, времени не хватит. Поэтому арт-директор, обладая большой насмотренностью, может не погружаться вот так вот под микроскопом, рассматривая портфолио, может более бегло оценить буквально за несколько секунд, что там стоящий, не стоящий кандидат. Хорошо ли у него, или плохо все со вкусом. Консервативные работы или современные, там, эстетичные или грязненькие. В общем, насмотренность позволяет буквально несколько Секунд взять и понять, кто перед тобой подходящий или неподходящий кандидат. Я вам такой пример приведу из своей практики. В последний раз, когда у нас была открытая вакансия на дизайнеров стадикво, я в первую очередь, когда открыл таблицу кандидатов, я не смотрел, кого как зовут, кто из какого города, у кого какие там условия. Я просто в новой вкладке открывал поочередно портфолио. Открывал Big там или у кого где портфолио, и смотрел вообще, насколько там работы хорошего или нехорошего уровня. В портфолио открывал одну работу, прокручивал, и по ней становится понятно, насколько вкус хороший или нехороший. Если прикольно и интересно, то можно посмотреть другие работы чтобы убедиться. Если сомнительно, можно посмотреть другие работы, чтобы убедиться. Если все плохо, то как бы другие работы можно и смотреть. И только после этого я погружался уже в детали, смотрел, какой опыт у человека, что ему интересно, что о себе написал и так далее. То есть портфолио — это очень важная штука. Это лакмусовая бумажка. Но когда кандидатов много, то арт-директор действительно может вот буквально там уделить вам 5 секунд для того, чтобы понять, подходящий у вас уровень или неподходящий. Но это не означает, что можно не заполнять резюме или типа того. Нет, резюме нужно заполнять само собой. Его от Рекрутер, как правило, там, или нанимающий менеджер, не арт-директор для арт-директора, самое главное, само собой, это портфолио. Отсюда стоит сделать единственный вывод, который касается всех, кто делает что-то визуальное. Визуально, например, там мастер кладет плитку напольную, или там барбер стрижет в барбершопе людей, или дизайнер. Все, у кого результат работы можно как-то визуально посмотреть, портфолио это прям must have. Без этого можно и не суваться никуда. Поэтому в первую очередь нужно, чтобы оно было. Неважно, при этом, сколько секунд там уделяет арт-директор просмотра вашего портфолио. И как правило, отсюда возникает другой вопрос: а сколько работ должно быть в этом самом портфолио? И здесь я не буду вилять, скажу так: чем больше, тем лучше. 3-4 профильные работы это хороший набор. Больше лучше, меньше не стоит. На моей практике было, что у наших выпускников Допустим, кто в портфолио там не до конца доделал Две работы в портфолио, начал откликаться И получалось находить там работу, получать офер, Но это исключение, не правило На это никогда не стоит ориентироваться Найдутся и те, у кого и одна работа в портфолио И ему или ей удалось заполучить заветный офер, Но никогда не стоит надеяться, что это именно ваш сценарий Поэтому лучше целиться как минимум в 3-4 профильные работы А больше лучше Здесь самое главное, чтобы эти работы были показательными Поэтому то, что касается количества Так, ситуация абсолютно Стоит. И вот тут возникает второй вопрос, который наиболее интересный. Получается, что арт-директор уделяет просмотру портфолио там 2-5 секунд. Значит, работы должны как-то зацепить этого самого арт-директора. Что должно быть в этих работах, чтобы, глядя на них, арт-директор затормозил, посмотрел, поразглядывал, чтобы проявил интерес, чтобы его зацепить, да, крючком каким-то. Должны ли быть какие-то блоки там, нужно ли расписывать задачу, нужно ли анимацию делать, прототипирование, шрифты показывать, там, палитру, 3, 10, UI-кит или что-то еще. И тут есть два момента Первый Показывайте всю абсолютно работу Которую вы проводили над работой в портфолио Обтравливали фотографии Покажите обтравку Как было до, как стало после Создавали ее для разработки Покажите ее Делали анимацию Покажите эту анимацию Все, что вы проделали Всю абсолютно работу Показывайте Другой вопрос Была ли она проделана Да, это самая работа Но это как бы уже личная ответственность каждого Второй момент Менее очевидный Зацепит работа или не зацепит, это не следствие какого-то блока. Если у вас нет анимации в портфолио, работа может зацепить. И если у вас там весь проект напичка анимацией, не факт, что это понравится. Если у вас работа там на пять тысяч пикселей, ну такая небольшая, это может зацепить. И если у вас работа на двадцать тысяч пикселей, там все рассказали, все показали, то не факт, что это у кого-то вот отклик какой-то вызовет. Работа в портфолио может быть 10 штук, и они не понравятся а может быть две, и вам предложат работу, предложат офер. Не в этом вся основная суть. Для того, чтобы работа в портфолио зацепила, единственное, что должно быть хорошим, это вкус. Потому что ваши работы, они отражают то, как вы понимаете хороший или плохой дизайн. То, как вы группируете элементы в пространстве. То, как вы работаете с цветом, с иллюстрациями, с иконками, с композицией, с правилами, как вы их соблюдаете, как вы их нарушаете. В любой вашей работе это все наблюдается. И для того, чтобы портфолио было цепким, нужно просто обладать этим самым вкусом. Не нужно искать тот самый блок или тот самый чит-код, секретик, да, благодаря которому ваше портфолио выделится на фоне всех остальных. Ну, это как бы можно делать, но это тупиковый путь. Можно обивать пороги там вебинаров, курсов, марафонов, чего угодно годами, и так и не найти ответа на этот вопрос. А можно просто молча как бы сесть, погружаться, воспитывать вкус, развиваться в дизайне, в профессии, углубляться, и ваши работы как следствие всего этого, они станут сильнее То есть тут выше головы не прыгнешь Не получится взять и сделать так, чтобы работы были сильно круче или не такими, какой ваш уровень на самом деле, а вот чуточку повыше хотя бы, да? Не получится замаскировать, это так не работает, к сожалению И я когда для себя эту мысль зафиксировал и понял, что будет хорошо этим поделиться в подкасте, я подумал, так, а с какой целью? Ну, то есть, кому что это даст? А цель простая, отрезвляющая, потому что очень многие, кого я вижу на марафонах, на курсах, неважно, находятся в постоянном поиске какого-то читкода, какой-то волшебной штучки, которая позволит взять и подать, продать себя в более выгодном свете. Хотя если те же самые усилия, то же самое внимание направить на то, чтобы развиваться в профессии, то результат придет гораздо быстрее. Потому что фокус вместо того, чтобы замаскировать свой непрофессионализм, переходит в то, чтобы стать профессионалом. Чтобы разобраться в профессии, разобраться во вкусе, натренировать его, там, сделать портфолио более качественное, которое является просто отражением вашего уровня. Если портфолио слабое, то это не означает, что вы слабо сделали работу Это означает, что на текущий момент времени вкус слабоват Понимание, что есть хороший дизайн, оно слабенькое пока что И нужно копать в эту причину, а не вследствие То есть, когда дизайнер пытается вот найти какую-то фишечку Это то же самое, как пить обезболивающее, не понимая причину, истинную причину боли А бейсбол сработает в моменте Но если говорить о долгосрочной перспективе То нужно разбираться с причиной боли Вот и получается, друзья мои Чтобы дизайнер зацепил арт-директора в качестве кандидата Нужно, чтобы портфолио было цепким Важная сноска, это не исключает Целиком и полностью заполненное резюме С другой стороны, чтобы это самое портфолио было цепким Нужно, чтобы дизайнер обладал хорошим вкусом и навыками Пониманием того, что есть хороший дизайн, что есть плохой дизайн А чтобы дизайнер обладал таковыми Нужно вместо гуглёшки трендов на 2024 год, вместо того, чтобы искать секретики, лайфхаки, трендовые шрифты, градиенты, нужно то же самое время тратить на свое развитие. На то, чтобы уверенно себя чувствовать в типографике, в группировке объектов, в композиции, в расположении в пространстве, в том, чтобы дизайнер от и до ориентировался в правилах и пробовал потихонечку эти самые правила нарушать. При таком условии будет офигенный результат. Вот и вся магия. Я сразу хочу отметить, что портфолио, само собой, это не единственная штука, которая вот только она влияет на то, устроишься ты на работу или не устроишься Нет, само собой, есть еще и другие штуки Если у дизайнера все плохо со софт скиллами это будет тоже играть против дизайнера На эту тему у нас есть отдельный подкаст Если дизайнер неправильно откликается на вакансии и делает преждевременные выводы, это тоже не поможет И на эту тему тоже, к счастью, есть у нас отдельный выпуск подкаста Если дизайнер находится в состоянии нужды, это тоже будет мешать и, как ни странно, на эту тему тоже есть отдельный выпуск подкаста. На них я тоже укажу внизу ссылки. Если эта вам тема откликается, то переходите, слушайте. Потому что кому-то эти три выпуска помогут сэкономить несколько месяцев неэффективного поиска работы. А если хотите настроить свои шестеренки и мозг еще в более правильном направлении, более комплексно, то не перестану настаивать на прочтении книги Morning дизайнеры мои. Я ее написал специально для этого. Все, дизайнеры мои, если вам было полезно, жмакайте какую-нибудь реакцию, если рядышком есть там, где вы смотрите или слушаете подкаст. Если вы смотрите на YouTube или. ВК или в телеге, то напишите В комментах, как у вас дела обстоят с портфолио И я предлагаю, знаете, такую вот фишку для тех Кто дослушал до конца. Предлагаю Делиться в комментах ссылкой на свое Портфолио, чтобы от других Участников комьюнити нашего получать фидбэк И давать другим тоже Фидбэк. Давайте так договоримся. Если вы Видите, что перед вами есть ссылочка в комментах С портфолио, то дайте свою Оценку. Как вам это портфолио? Я думаю, что Это будет всем полезно. Это будет не то же самое Что и фидбэк от арт-директора Но это все равно будет количеством либо качественный фидбэк, который можно будет получить вот в комментах в телеге, в ВК и на Ютубе. Поэтому не стесняйтесь. И еще заранее вас приглашаю на практикум, который у нас будет в январе, он у нас стартует 8 января, пройдет 8, 9, 10, мы на нем будем делать новую работу в портфолио по веб-дизайну, это будет первый практикум в 2024 году, давайте начнем его в правильном русле, прям с дизайна начнем, ссылка на участие будет внизу, тоже в описании. А если хотите сделать дизайн частью своей жизни, частью своей профессии, то приходите к нам на курс Макс по веб-дизайну и фрилансу, либо на курс по X дизайну интерфейсов и трудоустройству в команду, мы обучаем этому уже больше 5 лет, давно. Долго, профессионально, наши выпускники работают на фрилансе и в компаниях, услугами которых вы пользуетесь каждый день. Банки, Озоны, Вайлдберес, Киньковы, Сберы, Самокаты, ВК и так далее. Везде есть наши выпускники. Все, дизайнеры мои, буду ждать от вас ссылок на ваше портфолио. Делитесь своими соображениями насчет портфолио читкодов, трендов, фишечек, всего того, о чем мы с вами поговорили в этом подкасте. И услышимся, увидимся в новых выпусках. Пока-пока.